0: Estamos começando mais um episódio do A Tua Mente, vigésimo episódio, ó 2.0. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Flávio Vega. Ele é médico e, gente, ele faz um monte de coisa. É uma medicina, literalmente, do futuro, que vai trabalhar um monte de questão legal que eu vou perguntar hoje para ele. Então, fiquem aqui para vocês conferirem esse episódio com o Dr. Flávio Vega Eu vou tentar apresentar ele, tá gente? Mas eu não, sou, eu não sou muito boa nisso E tem umas palavras aqui meio difíceis Então, ele é médico clínico Formado em 2006 pela FAMEP Especializado em Aí que tá a questão Acupuriatria Pela, pela USP Vocês sabem o que é acupuriatria? É um médico que faz acupuntura Eu não sabia disso Que tinha um nome especializado é, ele é pós-graduado em Termologia Médica pela Universidade de São Paulo Atua clinicamente com a medicina biomolecular com foco em prevenção e tratamento de doenças crônicas Então, olha só quanta coisa! Seja muito bem-vindo! Muito uhum. então, obrigada por estar aqui
1: Eu que agradeço uh, Local este, onde passaram pessoas ilustres Ai. Então, para mim é muito importante poder estar tá falando um pouquinho do meu trabalho
0: Ah, que legal! Eu já, eu já fui paciente dele, sou paciente dele, a gente está fazendo um processo investigatório. Vou aproveitar e perguntar algumas outras coisas para ele também relacionadas a isso, mas eu quero que ele fale hoje sobre essa questão dessa biomedicina, sobre é, é, medicina biomolecular, termologia, é, epigenética. Nossa, é um monte de nome, assim, que você vai ter que explicar tudo pra gente, pra gente poder entender melhor como funciona. Porque eu, é o que eu falo, falei pra ele agora há um pouco. Se eu sou da área e não tô entendendo o que, que é exatamente, imagina quem não é da área. Fica mais difícil ainda de entender, né? Claro. Então, vamos lá. É, me fala um pouquinho o que que é essa medicina biomolecular e essa termologia médica. Você me fala?
1: Exatamente, falou muito bem. Ah,
0: Então me conta como é que é isso, claro. Então
1: é o seguinte, a medicina biomolecular é uma medicina que vai avaliar você uhum. de um aspecto tanto micro, ou seja, como é que é o seu organismo, uh, como é que é a sua célula da parte, ou seja, mais é, menor que a gente encontra, né? Uh, bem como uh, a, os nutrientes que a gente precisa para que ela funcione, como é que é uh, as características dessa célula. A pessoa, ela tem doença, ela não tem doença. O que que isso vai influenciar? Você contém é, em toda todo o seu organismo. Os micro-organismos os micro -organ, micro também, que a gente vai falar de intestino hoje também, né? Difícil, eu
0: super quero saber de intestino.
1: Hoje. Vamos falar sobre intestino. E também, se os nutrientes, eles estão aí, eles atuam da forma adequada. Se não está atuando, por que que não está atuando? Uhum. Que daí que nós vamos falar sobre epigenética. E aí, uh, essa é a área da medicina biomolecular, ou seja, ela vai avaliar você no aspecto muito amplo, tá? tudo aquilo que pode interagir com você ou não, então desde medicamentos que você pode estar tomando, os suplementos, se é interessante fazer ou não fazer uso, uh, como é que é a sua expressão genética, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uh, então, a, a medicina biomolecular, ela vai atuar tanto da, do, do seu organismo quanto micro, né? Como é que essas estruturas estão se relacionando, os macro e micronutrientes essenciais, se eles estão presentes ou não, e se você necessita de mais ou menos dose de determinados micronutrientes é, para que a gente mantenha o organismo mais saudável. Então a medicina molecular vai atuar nesse canto. Por isso, o bio né, de vida, né, molécula, ou seja, é, a, a, os nutrientes, os micronutrientes, que fazem parte desse processo é, físico-químico. As células também têm a ver com isso não? Com certeza. É, o bio é, é realmente para falar sobre é, essas células e as suas interações, Sim. entendeu? Ah, e a termologia médica, como você bem perguntou, termo significa calor, logia, estudo, né? Sobre o que? A temperatura que seu corpo emana. Então você tem uma irradiação infravermelha que a gente não consegue ver a olho nu, uhum. né? Geralmente, quando sua mãe queria saber se você tinha febre, ela colocava a mão em você uhum. e aí ela achava que tinha ou não tinha para te dar algum remédio, para buscar alguma ajuda de algum médico. Entretanto, a gente utiliza uma câmera termográfica que ela vai ter um, um, uma lente que vai captar esse sinal infravermelho, vai ocorrer uma transdução desse sinal. E aí ela vai colocar numa fotografia, que a gente vai unir a sua foto, com esses sinais é, captados pela irradiação infravermelha que você emite. Essa variação de temperatura, quando eu olho a sua face, quando eu olho a sua glândula da tireoide, quando eu olho as suas mamas ou o seu corpo inteiro, isso me ajuda a fazer o quê? Confirmar diagnóstico, que às vezes é difícil você confirmar por um exame tradicional. Por exemplo, a gente tentando achar fibromialgia... Numa pessoa com tomografia, com exames laboratoriais, e com... você não consegue. Agora, termografia... Você consegue? Você consegue facilmente porque você tem alguns sinais clássicos de variação de temperatura no corpo da pessoa uhum. em que você consegue já determinar que ah, está acontecendo a tal da fibromialgia. Por exemplo, ah, é, eu estou avaliando uma pessoa e eu fiz uma termografia de face. Pela variação da temperatura que ela tem, é, que a gente pode usar, né? Tanto o BTT, que é um termo em inglês que significa Brain Thermal Tunnel ou Brain Temperature Tunnel, que é o túnel térmico cerebral, a temperatura é, central que nós temos, com a da ponta do nariz, eu consigo avaliar o seguinte. Será que você está muito estressada? e aí não compensa você... E naquela entrevista de emprego, porque a gente consegue classificar o seu nível de estresse pela temperatura Nossa. que você emite, entendeu? Então, por exemplo, conforme você pode ver uma pessoa muito estressada, que ela tá com pânico, você já deve ter atendido, não é? Uhum. Um monte, não é? Uhum. Você percebe o quê? Que as extremidades dela estão frias.
0: Sim.
1: Porque ela está com um neurotransmissor muito elevado. Sim. E a temperatura, por exemplo, nasal dela vai estar muito baixa. Então, conforme for a diferença da temperatura central com a temperatura do nariz, eu posso classificar o grau de estresse dela. Nossa. Você entendeu? E aí, inclusive, eu uso esse tipo de padrão de temperatura para avaliar será que meu tratamento está sendo eficaz? Uhum. Porque essa amplitude de temperatura, ela tem que ir diminuindo conforme o tratamento. Isso mostra que a gente está controlando a ansiedade. Então, é um método que avalia também se eu estou sendo eficaz. Uhum. Entendeu? Isso Esse ainda não chegou, porque, por exemplo, os exames que eu faço lá, né, eu acabo indicando conforme necessidade. Então, por exemplo, é... se eu pego, às vezes, algum paciente que tem um alto índice de risco cardiovascular, ou seja, ele tem chance de ter um infarto, tanto porque ou ele já teve um infarto, que isso já classifica ele como alto risco, uh, e... ou porque ele tem várias doenças, diabetes, ele tem deslipidemia, que é alteração do colesterol é obeso entre outros tipos de sinais ou sintomas e comorbidades a gente pode fazer um teste para avaliar como é que tá a reatividade vascular dele como que você faz isso aí é um teste que eu teria que um dia aqui para é, vir falar dele porque ele consegue avaliar exatamente assim como é que eu tô será que eu estou conseguindo é, irrigar meu coração através da liberação de um outro componente, que é o ócido nítrico, né? Que ele faz uma vasodilatação e eu consigo espalhar o sangue pelos meus tecidos, né? Uhum. Então, a gente consegue fazer essa avaliação pela termografia, através de um teste que chama-se teste endotelial. Uhum. Entendeu? Então, aí eu indico esse. Aí, no caso, é... enfim, aí... Vai depender da tem... demanda de cada um, né? Isso, isso. E vai demanda, e... eu tenho
0: curiosidade de saber, porque eu já te falei que eu sou uma pessoa que eu sempre tenho frio, né? então Sim. sempre estou com frio, seja, meus pacientes que sabem muito bem disso eles chegam aqui o meu ar está no máximo no 23 e eu tô ali naquele negócio de querer ficar com ele desligado de preferência então uma hora eu quero quero saber como é que é essa questão de temperatura
1: não que... vai saber na verdade é, só faltou eu enviar isso para você mas eu tô até mudando né a gente vai vivendo e aprendendo mas é, uma das coisas que eu vou querer colocar já embutida na minha consulta é já uma termografia de face. Uhum. Aí você fala assim, mas por quê? É porque assim esse BTT que eu acabei de falar foi descoberto por um professor meu, Dr. Mark Abreu, uhum. porque assim, a gente nunca conseguiu acessar a temperatura cerebral. Sempre que a sua mãe, sua vovó, alguém foi aferir sua temperatura, foi como axilar. Sim. Qual que é o problema da temperatura axilar? Ela tá muito longe da temperatura do cérebro. Ou seja... Uh, eu posso ter um problema lá no cérebro E aqui na axilar não tá falando uhum. Ela não correlaciona porque Às vezes vamos supor que Às vezes a temperatura axilar ela pode estar tá alta Porque você tem uma mastite uhum. A temperatura regional de onde eu tô aferindo Vai estar tá aumentada uhum. é verdade? Então Mas, esse... Normalmente
0: meu... tá mais quentinho
1: Exato é, e, Ou às vezes pode estar tá mais frio Exato, vai depender do. Deixa eu ver, gente <risos> Vai depender do depósito de gordura uhum. Do próprio metabolismo basal Então assim, a gente, a gente sempre subestimou Ou às vezes até superestimou Em casos de doenças A temperatura, a temperatura central uhum. tá? Então esse é, Assim, a única coisa que a gente evoluiu Na temperatura de 300 anos para cá Foi a mudança do, do, do termômetro de mercúrio uhum. Que era utilizado há 300 anos Que a gente passou o termômetro digital Entendi. A única coisa Agora, com o Dr. Mark Abril, ele fez vários estudos anatômicos e ele descobriu que nós temos, até pela termografia de face mesmo que a gente faz, a gente tem dois pontos luminosos aqui, ó, tá? tanto de um lado quanto de outro. E esse ponto luminoso, ele estudou anatomia, ele estudou um tipo de gordura especializada, porque ele, além de médico, ele é físico, uhum. então ele estuda muito bem a característica dos elementos que nós temos, uh, como é que é a condutividade térmica e tudo mais. E ele viu que essa temperatura, ela reflete a temperatura do centro termorregulador. Ou seja, ela me dá a temperatura do cérebro. Isso, ele postulou tudo, né? Depois tem outros estudos onde a gente pode falar só sobre isso, porque é interessante. E eu até gostei de ver você falando, Flávio, aqui eu deixo 23 graus. E eu, eu falo pra você, parabéns. Uhum. Porque quem fica deixando o ambiente onde trabalha a 18 graus, 17 graus, porque acha que rende mais e, na verdade, na verdade, até rende, só que ele pode estar causando uma doença lá na frente. Aí você fala, pela temperatura? Pela temperatura. É muito interessante. O Dr. Mark Abreu, que é esse meu professor, na Universidade de Yale, que é uma das universidades que é, disputa prêmio Nobel com Harvard, é, ele está lá fazendo um trabalho muito interessante é, justamente fazendo uma medição da temperatura no sono, o que que é, qual que é o normal da temperatura no sono então tipo, não é ela ficar igual hoje em dia, se você vai falar com alguém sobre temperatura você vai falar assim, a ah, 36 tá bom 37 tá ruim, 38 tá pior mas na verdade o que acontece no nosso organismo é são padrões de temperatura uhum. e ele aferiu isso no sono uhum. e o que que ele percebeu que, na verdade, quando você dorme, você tem um, um, te um comportamento normal da temperatura, em que por volta da madrugada, em um determinado horário que varia, mas é em torno de 2 a 3 horas da manhã, a gente tem um decréscimo de um grau de temperatura. E nesse momento, a gente tem a abertura do canal intersticial e, e, e nessa hora a gente drena substâncias tóxicas, Tá? Ou seja, aquelas proteínas que causam Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças, né? Elas, se, se não acontece esse fenômeno é, é, que antecede qualquer sinal elétrico, ou seja, que é um fenômeno termodinâmico na cabeça, no cérebro, na verdade, né? você, se você não tiver esse decréscimo de um grau de temperatura por volta desse horário, você não drena essas substâncias. Elas se acumulam no cérebro, e aí você com o tempo, né, ou seja, você o cérebro ele não faz o as necessidades fisiológicas dele, você acumula isso e com o tempo você começa a apresentar os tremores, o teste de cognição, Chocada. não é interessante? Nossa, então é esse é um baita de um trabalho, tanto que ele estudou bastante isso e aí por que que eu tô te falando do ar condicionado, né? Para a gente não fugir do tema. Quando você deixa seu organismo numa temperatura muito baixa, ele vai fazer o quê? Pra você manter a temperatura, porque nós somos animais homeotérmicos, a gente produz calor, uhum. certo? Sim. Só que daí eu trabalho 8 horas por dia. Chego em casa na hora de dormir, o meu corpo, ele vai se resfriar? Não, ele vai manter quente. E aí na hora que eu tenho que ter aquele decréscimo da temperatura, eu vou ter? Não vou ter. Ou seja, aquele canal intersticial, ele não vai ser aberto. Ele vai é permanecer fechado. Eu vou acumular essas proteínas, tal, beta-mieloide, corpúsculos de Larry, entre outras, e aí eu vou ter chances de ir para doenças mais graves. Então, assim, é, esse é um baita de um estudo, um fenômeno totalmente diferente, em que a gente não acha que é importante, né? E a gente consegue ler isso através da, do estudo da termodinâmica cerebral. Não é então, a é uma... menor ideia, sério. E, na verdade, ele postulou isso, se eu não me engano, é, em 2013, olha só. Eu nem é. era formado.
0: Mas, nossa, e aí, nesse exame de, de temperatura, a gente consegue verificar isso. Inclusive, se o, se o nosso cérebro tá fazendo a, 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 a higiene, a excreção...
1: Exato, você falou muito bem. A higiene. Ah. A, gente, a gente passa por toda hora um processo de... É... A gente quebra os alimentos, a gente limpa esses elementos, né? Então, um dos problemas que a gente vê nas doenças, na, gene, na gênese das doenças, é isso. Eu não, Ou, às vezes, eu tenho problema na hora de quebrar. Eu tenho é, deficiência de algumas enzimas hepáticas, eu não consigo quebrar. Não consigo quebrar, eu não vou conseguir eliminar, eu posso ter um efeito tóxico. Ou eu consigo quebrar, mas eu não consigo pegar ela e eliminar. Uhum. Então, esse pode ser um outro tipo de problema né e por aí vai ou não é porque eu tenho muita ingesta e eu tenho eu não tenho tanta enzima para quebrar tanta porcariada que as pessoas colocam <risos> aí o fígado fica a pé da vida né? e aí eu acumulo essas toxinas e é isso que vem gerar a doença então esse é um, por isso que a medicina molecular é importante porque ela vai estudar todo esse campo Nossa.
0: Quando me indicaram você, eu falei assim, ah, nossa, é lá mesmo que eu vou, porque eu adoro entender, eu falo que, é, que assim, a gente já falou sobre isso também, né, que é importante o médico ou o terapeuta, sair uhum. fora da caixa, né, não adianta ficar ali naquela medicina tradicional, porque o ser humano é muito complexo, a gente precisa entender mais a fundo, pesquisar e tudo mais, e não ficar só ali naquela mesmice, né, Sim. acho que é bem importante.
1: É muito importante e é isso que eu busco, né? Na verdade, a gente acaba saindo da caixa porque você vê que é muito mais complexo. Sim,
0: com né? certeza.
1: É Sim. muito mais complexo.
0: E, e por que, que você com, é, escolheu essa profissão, assim, né? Você se formou como médico tudo, mas por que, que você decidiu ir para essa área de medicina biomolecular, por exemplo? E, por... Ah, desculpa. E, e tem, uma, tem mais, eu vou emendar mais uma. É, e o que que você acha que ela quer está relacionado obviamente uma, uma coisa com a outra, mas assim o que que você acha que ela pode contribuir para as pessoas no geral?
1: Então eu comecei a, a a seguir nesse caminho porque ela nasce assim como a história de muitos empreendedores de sucesso, pessoas que saem fora da caixa. Uhum. Isso aconteceu por causa de uma dor que eu tinha. Ah. Que dor que era essa? É uma dor no na barriga? Não. Era a dor de eu estava na minha formação. Então, eu lembro que quando eu estava no segundo, terceiro ano da faculdade, eu amava a fisiologia. Uhum. Porque eu falava assim, nossa, agora eu estou entendendo como é que funciona. Nossa, então acho que aqui está o caminho. Agora eu vou começar a entender por que, que médico bom é assim, não sei o que lá. Chegava no quarto ano. Eu me deparava com uma certa angústia. Porque a gente já estava no, no ambulatório com professores renomados, muito inteligentes, cultos Só que eu me angustiava porque eu não via... Imagina só, passava lá uma consulta com... Você passando a consulta e eu via que você não melhorava. Uhum. Isso me angustiava. Sim. Eu falava assim, nossa, eles é, falam com tanta propriedade sobre tantos tratamentos. Uhum. E, e, peraí, mas não está ten, tá tendo resultado. Perfeito. E aí eu comecei a ficar angustiado. E aí, no, em resumo, né? Que esse processo não foi tão simples assim, mas é, porque eu estava decidido ir também para a área da cirurgia. Uhum. Né? Eu, eu queria fazer cirurgia e aí eu estava acompanhando uma cirurgia com Chará meu que ele era R5 da cirurgia vascular né ele estava no quinto ano já de estudo para ser cirurgião vascular a gente estava numa amputação transtibial o que, que seria isso né a gente amputou do joelho para baixo de uma senhora assim, e na, na hora que a gente amputou né eu eu fiquei responsável por descartar aquele membro na hora que eu peguei aquele membro... Tipo assim... Passaram acho que 7 a 10 segundos... Claro e eu tinha que só descartar... Só que assim... Eu, fi, eu olhei... Eu não olhei só como um membro... Estou jogando fora claro e ponto... Pra mim... Foi como se fosse... Uma pessoa jogando fora... Assim, ah. foi, foi muito ruim... E aí naquela hora... Eu tive meu primeiro despertar... Que era o quê? Eu quero atuar... Numa área... Em que eu vou fazer com que as pessoas... Não tenham que chegar a esse ponto... Aí você fala assim... Como assim esse ponto? Porque era uma mulher com diabetes... Ela estava é. tendo comprometimento vascular da, do membro dela. E, e, na verdade, o vascular, a cirurgião vascular, estava salvando a vida dela. Porque Sim. se tem uma contaminação ali, ela pode ter uma infecção generalizada e morrer. Então, ele estava salvando a vida dela. Entretanto, não queria que ela chegasse aquele ponto. Claro. Então, aqueles 7, 10 segundos para mim foram uma eternidade, mas que, que, no fundo, foi muito rápido, né? E aí, eu tive o meu despertar. Aí, eu queria fazer alguma coisa que funcionasse. E eu via que o que a gente estava fazendo tinha resultado mas era pouco era pra, e era para poucas pessoas assim que eu não consegui explicar porque para elas funcionava e para a maioria dos, do restante não funcionava então foi aí que eu comecei a buscar alguma coisa diferente e eu cheguei na medicina molecular eu cheguei na termografia médica
0: nossa que trabalho lindo parabéns obrigado muito bonito eu acho que as pessoas elas precisam é, realmente se apaixonadas pelo que elas fazem, sabe? Porque senão não faz sentido uhum. é, Você não... Se, se não te tocar de alguma forma Se não te despertar de alguma maneira Parece que o negócio não...
1: não você falou tudo né? Despertar. Não vai dar certo Eu... senão não atua, a mente. É, não atua na mente
0: Não exatamente. na mente Parece, parece <coughs> pouco, mas não é Às vezes as pessoas falam assim Ana, por que que você... Como que você consegue ficar assim ouvindo oito pessoas por dia falando de problema e tudo mais pra mim é, um, é, é motivador porque a pessoa chega aqui murchinha e ela sai daqui diferente então pra mim isso é, é legal isso é bom você vê que você conseguiu tocar o coração de alguém fazer a pessoa de repente enxergar as coisas diferentes eu sempre falo que a gente não pode mudar o passado da pessoa, mas a gente pode fazer a pessoa enxergar as coisas de uma maneira diferente, o passado dela de uma maneira diferente, por Nossa, exemplo, verdade. aquilo me fortaleceu, aquilo é, me fez ser quem eu sou hoje, e várias coisas bacanas, né? Então, que passa
1: desapercebido pela pessoa, que né?
0: passa, total, mas, mas aí a pessoa chega assim, toda tristinha aqui, ah, porque isso, porque aconteceu isso, aquilo, a gente acolhe tudo, mas... Vamos tentar enxergar de uma forma diferente Porque já passou uhum. Então vamos tentar ver de uma forma diferente Quem sabe, né, fica um pouco mais leve Porque já que já passou, né Não tem muito o que fazer Você falou tudo Então eu acho que, que é isso Parabéns mesmo, porque é um trabalho muito bonito E a gente precisa disso, né De atualização, de novas tecnologias De novos exames Depois já já eu vou, vou, vou perguntar uma coisa para ele Sobre um exame que eu fiz Super legal Chato pra caramba pra fazer, que eu não quero fazer de novo aquilo. Pior que aquilo, só colonoscopia, eu acho. Que é chato também pra caramba. Ah,
1: a vantagem pelo aqui. é o preparo do exame que eu acabei solicitando, pelo menos é mais tranquilo que o ah, da coluna, né? Sim,
0: sim, sim. Mas é que eu acho que tudo... Eu não sei qual que é o meu problema, mas... Quando tem que mexer com fezes, é uma coisa que não me agrada, sabe? Eu sei. É uma coisa que... Nossa, é muito difícil. Aí pega aquele negocinho, coloca no potinho, aí já começa assim... Ai, meu Deus do céu, como eu sou nojenta. É verdade. E não tem nada a ver, né? Porque é um produto que a gente fabricou.
1: É verdade. Que a
0: gente tá ali descartando, que é comida, né? Não tem nada demais, Sim. A gente, sei lá.
1: Porque às vezes a gente pega do bicho. É. E não pega o nosso. Né? É,
0: exatamente. Do de uma criança, né? É. Também, mas o nosso já é mais difícil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente já conversou, mas eu acho que é legal o pessoal saber, sobre a questão da IP. Ipege... Epigenética Epigenética, isso
1: então, Aham. Porque, porque
0: são só vários nomes aí diferentes São né? vários
1: nomes e você colocou sobre medicina do futuro uhum. uh, Mas a gente também pode falar que é uma medicina de precisão Então é isso Total. que faz a medicina ser é, mais individualizada possível né? Eu não digo que a gente já chegou lá, mas a gente está muito próximo disso uhum. Que é basicamente o quê? Então, assim, não há como falar de epigenética sem falar um pouquinho para você do projeto Genoma. Tá. Por quê? Então, olha que interessante, né? Em 1980, nos Estados Unidos, o Departamento de Energia, ele, num workshop, decide estudar... É, como é que era? Era, era mecanismos de... É, era métodos para você saber uh, quais mutações ocorreram no genoma. Tá. Aí depois eles falam assim, ah, mas é, talvez seja melhor a gente estudar o próprio genoma em si, porque é, como a gente sabe se aquele produto foi um produto de mutação, uhum. ou seja, uma mudança que eu tenho ali no meu gene, e aí surge essa, 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 essa ideia. Já em 1984, o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde do, dos Estados Unidos... Ele vai lá e patrocina, ele fortalece essa ideia, faz, há um patrocínio. Em 1990 há uma formalização, aí outros países vão lá e injetam dinheiro também, que eles gastaram bilhões, era um projeto para a gente saber. Né? Eu, assim, na verdade, tinham várias questões esse projeto, mas o principal era a gente saber assim, será que você, quando a gente lê o seu gen a gente, a gente vai saber, olha, com 30 e poucos anos a Ana vai ter infarto. Será que a gente consegue já atuar e antes? Será que a gente vai é, conseguir saber quando você vai ter uma doença e a gente já consegue tratar com medicamentos? Que então, a gente queria saber sobre isso. Então por Daí surgiu o projeto Genoma. Então, em 1990 teve a formalização. Em 2003, nós tivemos 85% do genoma decifrado, né? com o advento da tecnologia. O projeto que a gente achava que ia sair em 30 anos, ele saiu muito mais rápido já, praticamente em 2003. Se eu não me engano, em maio, que é o mesmo aniversário de 2021, ele foi concluído, tá? Eu acho que foi em 2021, se eu não me engano. Bom, o que, que foi importante desse projeto? Porque a gente achava que a gente poderia ter um gene determinando uma doença, ponto. E era isso que ia é, é, nos qualificar, né? Tipo assim, olha, o Flávio vai ter infarto, e independente do que aconteça com ele. Só que, com o projeto Genoma, já em 2013, a gente viu totalmente diferente. Uhum. A gente viu que, na verdade, esse tipo de pensamento, né? que na verdade é assim, ele tinha, ele tinha as suas correntes, né? mas a corrente menor era a corrente da epigenética. Então, o que, que aconteceu? Ele, ele mostrou o seguinte, que na verdade, a, 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 a teoria ou paradigma que nós tínhamos da uh, paradigma monogênico Do determinismo genético O que, é, que, que seria isso? Era, é aquela pessoa que fala pra você assim Ah, Ana não, não adianta, eu vou continuar fumando Eu vou comer qualquer porcaria Porque se meu pai Infartou aos 65 Minha mãe teve um AVC Em tal idade, eu vou ter AVC E infartar, acabou uhum. uh, Essa esse é, é a forma Antiga de se pensar Com o projeto Genoma, a gente viu totalmente diferente a gente mudou o paradigma ou seja, esse cara que pensa assim com o um projeto de nome, ele já não pode mais pensar assim então como é, que, como é que a gente pensa hoje a gente teve então uma mudança em 2003 da, da mudança de paradigma ou seja não é um gene determinando doença agora nós temos a, o paradigma do é um paradigma interativo é, não determinista né? Ou seja, isso não é, é, isso não é uma coisa já determinada né? Ele é interativo Ou seja, eu, a expressão dos meus genes Ela varia de acordo com o meu estado de estresse Com o que eu como com, No ambiente que eu me relaciono Como é que eu durmo Deu para entender? Deu Ou seja, não há mais desculpa Nossa. Ou você faz, ou você faz Entendeu?
0: Tô com vergonha já Por quê? não, porque, não, brincadeira assim, por um lado não tem pra onde escapar como você falou, porque ele vai pegar tudo, tudo isso e isso é maravilhoso mas, e, e aí que tá, né um dos motivos que eu te chamei aqui é porque, porque que uma coisa está relacionada a outra, você vê como o estresse enfim a ansiedade, uma série de coisas determina a nossa relação com o corpo físico, que a gente já sabe faz tempo, mas agora existem exames específicos e, e o doutor Flávio é mestre em pedir exames, exames de ponta, selecionados a dedo, né? Pra, pra gente conseguir saber exatamente o que que tá acontecendo, que eu já vou falar do exame de é, coprológico. Exame coprológico, para não falar exame de fezes. <risos> não, mas é um exame diferente. Então, é muito legal, porque cada vez mais a gente tá... É, em busca do que realmente tá, está acontecendo né, com, no, com o nosso corpo e o quanto que tem relação a nossa mente com o nosso corpo.
1: É verdade, é verdade. Tem essa relação, que ela é uma relação... Então, aproveitando já o gancho, como você falou né, do coprológico, um, como é que eu posso colocar esse assunto aqui? Bom, vamos falar basicamente assim. A gente tem um estímulo central que a gente pode levar uma alteração no intestino. Então, por exemplo, você vai fazer aquela prova que você está nervosa, não gosta de exatas e você fica nervoso, chega na prova, o que acontece? Você não sai do banheiro. Você tem uma diarreia, uhum. tá? É, ou o contrário, né? As pessoas elas podem responder de forma diferente. Ou ela fica constipada 10 dias, 15 dias. Então, isso pode acontecer. Então, é, então a gente tem esse mecanismo central dando uma alteração orgânica, principalmente no intestino, tá? Ou até mesmo com náuseas e vômitos, que não deixa ser intestinal. Beleza. Aí a gente tem outra coisa, que é a pessoa que, pelo hábito de vida, ela começa a se alimentar mal. E com esses alimentos que eu vou fazendo a ingesta, eu vou atuar no meu intestino. Aí tem, eu tenho que até tomar cuidado, começar a falar disso porque daí eu me empolgo e aí, quando vê <risos> Eu já falei termo técnico e isso não importa para vocês. Mas eu começo a ativar determinados receptores... Que ativam uma cascata que a gente chama de inflamassoma... E isso vai atuar a nível cerebral... Fazendo eu ficar, às vezes, mais ansioso... Né? Que daí eu, eu posso ter, por exemplo... É, estímulo de glutamato... Ou porque... Eu vou muito... A gente até passou ali num restaurante japonês... Uhum. A gente usa muito o quê? Shoyo. Uhum. Ele é rico em glutamato. Ele é um, ele é um neurotransmissor, neurotransmissor excitatório. Por isso que a gente sente tanto sabor quando você coloca ele. Uhum. Um pouquinho você já tem muito. muito, muito Sente muito sabor. Salgadinho. É, eu lembro que é, eu colocava a, a Hinomoto, que ele também é com Sei. na pipoca, né ficava uhum, uma, delícia. uma delícia. Muito bom. Exato. Só que também isso também gera uma estimulação mal. central. Então, assim, olha que interessante. Então, o intestino, ele já conversando com o meu cérebro, através desse mecanismo. E também tem pela, pela, pela inflamação, ou seja, pela, pad pelo padrão de dieta que a gente acaba ingerindo, eu posso ativar esse mecanismo e ativar outras vias. Tanto pelo, é, pelas interleucinas que eu acabo gerando, que seriam esses é, produtos que geram inflamação, quanto também por déficit de nutrientes. Tá? Ou até mesmo por aumento de nutrientes sintéticos que a gente tem enriquecido nos alimentos. Então, eu posso ter um mecanismo gerado central, vou fazer a prova, ou derrubei o copo de vidro do papai, papai vai brigar comigo, eu tenho uma diarreia. E também, porque eu andei comendo muita coisa, porque eu estava com medo da prova, e aí comi, gerei uma inflamação, e aí eu altero a bioquímica cerebral. Caramba, que coisa legal. Não é interessante? Legal.
0: Não é interessantíssimo, porque todo mundo fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E é verdade. E, e, e quanto que isso precisa ser investigado? Porque é, tá cada vez mais, é, vamos dizer assim, em alto, né? Tá, muita gente tá com problema, muita gente está sendo operada. Eu conheço várias pessoas que estão doentes do intestino, assim, não é pouca gente, é bastante, Sim. pelo contrário, né? Então é, é algo que que a gente precisa estudar cada vez mais e entender o que está acontecendo. E se tem esse exame aí, porque aí o exame ele, ele consegue ver várias coisas, né?
1: Exato, então no exame... É
0: complexo o que você me falou,
1: né? Exato, é, ele é um dos complexo. exames que eu acabo solicitando ali logo de entrada, justamente por isso, porque eu consigo ver como é que está a sua digestão. Então, se eu falo para você que a gente pode ter um processo inflamatório no intestino, e às vezes, e às vezes assim, acontece de... Eu tenho vários perfis de clientes, né? Então, a Maria fala, mas eu não tô sentindo nada, tudo. E aí, eu acabo explicando como é que é o exame e tal. E o porquê que ele é importante, né? Porque muitas pessoas já fizeram o exame de fezes. Só que fizeram porque o médico pediu e, às vezes, queria ver se tinha verme. É, Era isso.
0: não é muita coisa que abrange, né? É uma coisa e outra só, às Sim,
1: vezes. Sim, exatamente. E aí, com o coprológico, ele é conhecido como coprológico funcional, uhum. a gente consegue ver assim, ó. O que que, na sua... É, Digestão está tendo falha? Será que é um déficit enzimático? Será que você não está mastigando direito? Sim. Será que você tem pouca saliva? Ser hum. como é que está a formação de bactérias aí? Ela tende mais o gram positivo, gram negativo, que é um método que a gente usa para separar as bactérias pela coloração de gram. Nenhuma Uma outra coisa, não vou meter a isso. Então a gente consegue saber se você está num quadro que Muita gente fala em disbiose. Ah, isso é disbiose, mas ninguém marca. Você tem que saber, você tem que ter critério clínico e laboratorial para você diagnosticar disbiose. E isso também ajuda você a tratar mais precisamente, porque eu vou saber: será que você tem ácido clorídrico suficiente para digerir o que você está digerindo? Porque se você não digerir, quem vai digerir para você são bactérias. Então, às vezes, esse essa molécula grande Chocada. de proteína que tá aí, ela tá sendo processada por micro patogênicos, então só para vocês entenderem também, se não me engano em 2015 a Nature publicou um, um, uma revisão que ela comparava intestino, né, e a microbiota de quem era vegetariano com quem era carnívoro, carnívoro assim, na verdade pela ciência nós somos onívoros, ou seja, omni significa tudo, ou seja, a gente come tudo, hum. né, mas existem pessoas que têm uma dieta é, mais vegetariana, outras são carnívoras, assim, comem basicamente carne e alguns tipos de é, amido e tal. E eles viram o quê? Que essas pessoas que se alimentavam mais de carne, elas tinham uma mudança da microbiota intestinal que era determinante para a alteração do colesterol. Nossa. Um mediador importantíssimo, além de alguns tipos de... É, micro que cresceram lá eram que era o ruminococcus, que é um microrganismo mais para patogênico, que leva aumento dessa inflamação intestinal, o alispípides, é, entre outros, né, e a diminuição de bactérias boas para o intestino, isso pela dieta. É, e aí aumentava o temal, que é, um, um, é, é uma sigla que significa trimetilamino oxidase. É, é, é esse é, é, componente que altera o seu colesterol então ele, come, ele altera pela alteração da dieta que leva a uma transformação da microbiota e isso faz você ter aumento de chance de risco cardiovascular Uau. aí você fala, quem que tá estudando isso, Flávio? cardiologistas, tá? que querem sair da caixinha, como você bem, hum, bem disse que bom, né? exato, mesmo. e no intestino do vegetariano, já é diferente não tô falando todo vegetariano nem vou falar assim de todo também, ah, é, é vegano, porque tem pessoas que vão para o vegetarianismo, mas com um monte de porcaria. É. Um monte de carboidrato ruim, um monte de fast food ruim, e isso não vai ajudar. Sim. Mas é, você vê que ele tem marcadores é, de, por exemplo, eubiose, né, que seria aquela microbiota mais favorável, colesterol melhor, o sangue com menor grau de entelocinas inflamatórias, entre outras coisas.
0: Que legal. Não, sério. É muito legal. Muito
1: mesmo. Que bom. Pede
0: parabéns. É um trabalho muito. É trabalhoso, Nossa, de verdade. Eu eu, é, um,
1: é um exame que a gente avalia. Antigamente estava com 27, 26 marcadores, hoje com 27. Uhum. Porque nós estamos usando melatonina também, agora no intestino. Uhum. Pra quem não sabe, melatonina não é produzida só no cérebro. Então. A gente produz também no bulbo carotídeo, é, no intestino, tá? E é para uso local, entendeu? No pulmão, né, teve é, é, muitos estudos mostrando piora também em quem estava com Covid-19. Né, o principal estudo foi com a vitamina D, mas também com baixos níveis de melatonina pulmonar. Tá? Esse estudo foi muito interessante, que correlacionou que alto nível de mortalidade para essas pessoas que não conseguiam produzir melatonina no órgão mais acometido pela Covid-19. Então, olha que interessante. Então, cada órgão, a pele produz e aí a gente consegue dosar também no intestino.
0: Que legal. Nossa. Gente, vocês querem fazer assim, fazer um check-up, entender o que está acontecendo, já procura o Dr. Flávio, porque ele, ele, vai, ele vai descobrir. Não vai ter como, né? Descobrir e tratar, né?
1: Exatamente. Que não envolve apenas falar, toma isso daqui. Por exemplo, eu faço raras vezes hoje uso de probióticos. Porque eu não acho que é você ficar tomando o probiótico que vai favorecer seu, seu intestino. Não, o que, exatamente. Eu acho que, que é o que eu acho que você já ia falar. É, é, é o padrão de vida saudável é. que vai determinar uma microbiota mais saudável. Então, e não significa assim, se aquela pessoa estrita nunca comeu um chocolate, você não vai poder mais ir na, na festa do seu amiguinho. Não, você vai poder. Só que é, o que eu gosto de ensinar lá é de forma não a reprimi-lo né, nas suas vontades, porque comida, ela é cultural, Sim. né? Você comer o que a vovó fez, aquela é. bolachinha de nata, entre outras coisas, mas dosando, porque o segredo dessa medicina do futuro é a gente saber dosar é. né é, o quanto que eu posso comer disso, né e fazer de um hábito de vida mais saudável, né? e se caso comer alguma coisinha naquela festinha, não significa que você vai morrer por causa disso, é. né? É, porque, no fundo, o seu padrão é saudável, então o seu organismo ele se, é, ele é resiliente. Ele volta para o seu estado de normalidade mais rapidamente.
0: Que perfeito. Sério? Muito legal. Muito legal. Muito Interessante, legal. né? Nossa, muito, muito. É, é um trabalho incrível de tirar o chapéu, realmente. Eu não conhecia nenhum médico que, que trabalhasse dessa forma. É a primeira vez. Ah, obrigado. Que, que, que trabalha com, to, todas, com essa abrangência toda né que uhum. você... Então, parabéns de verdade, muito bacana. Eu, eu tive a oportunidade de passar em consulta com o Dr. Flávio. A gente ficou três horas conversando na primeira consulta e se deixasse ficaria mais.
1: E sendo avaliada também, né? Sim. Olhei tanto gente... como é que é seu intestino, o olhei tudo. boca, boca língua, língua,
0: dente.
1: Isso. E tudo isso é importante, né? Então, por exemplo, falando em dente. Dizem, mas por que, que você é, olha a boca da pessoa, né? É, a pessoa que ela acumula, às vezes, muito tártaro no dente, é, ela não faz a higiene de tempos em tempos no seu odontologista. Olha que interessante. Na avaliação de cérebro do paciente com Alzheimer, já foi encontrado bactéria oral no tecido acometido. Uau. Um exemplo é porfiromonas gengivales. Gente então, quando a gente... Por exemplo, a pessoa que não gosta de escovar o dente, né? não gosta, às vezes, de escovar a língua, isso pode acontecer, de você acumular muito desses micro-organismos patogênicos e que disseminam, sim, na corrente sanguínea. E o que a gente é, no fundo, é um monte de bichinho. É. O que a gente tem que saber é equilibrar esses bichinhos para que não gere uma, um aumento de um determinado patogênico que venha ali causar doença. É.
0: É bactéria para tudo quanto é lado
1: É Boa e ruim Bactérias, fungos e até mesmo vírus
0: Tudo isso, que é. maravilha Gente <risos> do céu, chocada Mas vamos lá, tenho mais uma pergunta interessante para te fazer Fique à vontade Em relação ao, aos nutrientes é, O que, que você pode nos dizer em relação a isso? Porque essa questão dos nutrientes é, Tem tudo a ver né? com a nossa alimentação O que, que a gente tá... Al... O que eu já ouvi dizer que, às vezes, o nosso intestino também, ele, ele elimina os nutrientes positivos, os, os nutrientes bons, né? Ele joga fora isso pode ter problema. E o quanto também que a alimentação saudável, ela ajuda na nossa vida ou não. Uhum. Ou os, as tranqueiras que a gente come, o quanto que prejudica também, né? Exatamente. Falar um pouquinho disso?
1: Com certeza. Bom, é, tem muita coisa que eu poderia estar tá falando disso, né? Eu gostaria de falar, então de um químico, que é o Linus Pauling, que é o inaugurador da medicina ortomolecular. Ele, agora eu não lembro qual o trabalho, é, é, qual o nome do autor do trabalho que ele estava lendo, mas ele tinha visto o trabalho de dois canadenses, era Abraham e Roosevelt, uma coisa assim. Ele viu que eles estavam tratando um, não sei quantos mil pacientes com altas doses, doses de vitamina B3. Então, a vitamina B3 é a niacina, uhum. né? ou niacinamida, na forma reduzida. É, ela é uma vitamina é, hidrossolúvel, então por isso que eles usaram altas doses, ou seja, porque o problema é eu fazer uma vitamina lipossolúvel que ela acumula nos seus tecidos de gordura. Tá? Então ela, a gente pode ter um, um grau de intoxicação e algumas consequências com isso. Ah, então uma hidrossolúvel é mais tranquila. Então eles fizeram tratamento em pacientes com esquizofrenia, distúrbios psiquiátricos. A resposta que eles tiveram foi estat estatisticamente significativa, uhum. e isso chamou a atenção do Linus Pauling. E aí ele começa a falar sobre a vitamina C, só que ele dá uma meio que uma generalizada, não sei se ele ficou muito feliz com o resultado do trabalho, e ele começa a falar sobre a vitamina C para várias é, doenças, Principalmente principal, se eu não me engano, ele escreveu um livro sobre vitamina C e resfriado, então, ele começa a falar e, e ele, ele é, inaugura a medicina automolecular, que daí seria é, eu com nutrientes é, é, corretos, assim, é, é, bem, é, bem nutrido, digamos assim, né? é, sem, sem falta. A mente, fazendo as coisas certinhas. Exato, o meu corpo ele vai estar bem nutrido, vai estar funcionando bem e, eu, e consequentemente, as doenças se, vão se silenciar. Uhum. Então, é basicamente isso. É, depois a gente vai vendo que, na verdade, não é bem assim. É, é, você pode é, é, ter algum polimorfismo genético. O que, que seria isso? Né? Você, por exemplo, você pode ingerir uma vitamina e você tem um problema que a gente chama de SNPs, né? significa é, polimorfismo de nucleotídeo simples. É uma alteração, por exemplo, na hora que você vai expressar uma proteína você, ou uma enzima, por exemplo, você mudou você teve uma falha ali e trocou o um aminoácido pelo outro. Então, o que era para ter produzido, produziu diferente. Ou seja, aquela enzima ela vai ter um defeito e ela não vai funcionar igual funciona com o fulano. Uhum. Então, na hora que você entra em contato, por exemplo, com o ácido fólico, ele não é transformado na forma ativa. Tá. Entendeu? Então, às vezes, você pode manter níveis normais no sangue, só que ele não é funcional. Entendi. Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, você tem que abrir mão de um exame é, genético para você estudar isso, né, e, a, e o que, que acontece, nós temos o enriquecimento dos alimentos, é, por exemplo, as do fólicon deles, quando foi visto que o é, bebê, ele tinha um atraso de desenvolvimento, a não formação do, do tubo neural, espinha bífida, entre outros, olha, a deficiência de vitamina B9, então vamos dar a B9, e aí realmente parece que teve um efeito, essa suplementação e enriquecimento dos alimentos, só que com o tempo a gente começa a ver que a gente tem um outro problema que é gerado por, é, ele, por esse excesso de vitamina. Mas como assim? O problema se dá por isso. Porque às vezes você começa a é, ter pessoas com esse polimorfismo genético, ela não consegue quebrar a vitamina na forma inativa, na forma ativa. Ela tem uma ineficiência enzimática por esse polimorfismo. Então ela começa a acumular formas que não são ativas, e por isso são tóxicas. Uhum. Então eles começam a ter uma intoxicação e geralmente às vezes do sistema nervoso central por causa desse enriquecimento dos alimentos, né? Que aconteceu, é... que, aliás, que acontece até hoje. Né? Então quando você come bolachinha tem ácido fólico, uhum. o trigo enriquecido com ácido fólico. Então às vezes isso é, pode fazer você ter às vezes altos níveis de ácido fólico no sangue, que a gente sabe que não é bom. Aí tem estudos mostrando é, aceleração em câncer por neovascularização é, que é uma das ações de uma dose mais elevada de B9 então esse é um exemplo né do que pode estar acontecendo então que interessante. então é não tem fim não tem fim, não tem fim e, não tem. e esse é o grande segredo então essa medicina por exemplo quando a gente começa a estudar idem a gente chega mais próximo da sua dose ótima. A gente fala pra você, por exemplo, olha, esse suplemento talvez não é interessante. Mas por que não? Não é suplemento, não vai me ajudar? Não, porque ele é enriquecido com o ácido fólico. E você tem a tal da mutação, você não consegue transformar na formativa. E você pode, daqui a um, um tempo, que nós ainda não sabemos adequadamente tanto, a ter problema por causa disso. Uhum. Entendeu? Tanto é psiquiátrico. Aí tem outros médicos que estudaram é, a bioquímica cerebral. E aí você começa a entender o porquê que isso vem a calhar num quadro psicótico, por exemplo. Entendeu? É bem interessante. Por exemplo, deficiência de zinco é, ocasionando TDAH. Entendeu? É, por que que isso atua? Aí você vê que, na verdade, nós temos, recep nós temos receptores celulares que precisam do zinco para ele estar tá funcionando. Então, uma baixa de zinco, a pessoa que não se alimenta bem, ela não vai conseguir sinalizar o receptor para ele ser ativo e receber o neurotransmissor.
0: Entendi.
1: Então, isso é importante. Que legal. Né?
0: Agora, eu fiquei com uma dúvida. É, essa questão da, da, da medicina biomolecular, ela, ela entra um pouco de é, medicina ortomolecular... Ou, ou é diferente? Porque... Eu, diria, eu diria que
1: ela está contida tá. na biomolecular. Só que a biomolecular, ela se diferencia justamente por isso. Porque agora a gente sabe qual nutriente dá ou se afastar. O que, que você precisa mais ou precisa menos? Sim. Porque em tese na ortomolecular você não individualiza muito isso. Sim. Entendeu? É lógico, né? Quando você... Eu conheço médicos que é... na sua área de atuação eles descrevem mais como médico ortomolecular e que são muito bons... Só que eu vejo que eles são tão bons que eles transcendem o ortomolecular. Por quê? Porque daí ele consegue individualizar melhor. Ele não fica assim, tipo, mais... Ah, é esquizofrenia? Então eu vou dar niacinamida, vou dar zinco, é, vou dar é, B6, e não sei o que lá. Ele não tem uma fórmula para ponta. Ele vai individualizar melhor, porque ele sabe que não, não adianta só você dar... É, esses tipos de, de vitaminas. Uhum. Entendeu? Não, é, não é isso que vai garantir a resposta. Uhum. Né? Ele vai individualizar melhor porque ele estudou outras coisas, então ele vai além, né? então ele vai se diferenciar. E a biomolecular, como você estuda vários aspectos, você vai estudar sono. Então, você pode ver, na minha anamnese eu pergunto como é que eu sou sono. Sim. Quantas horas, mais ou menos, você busca dormir por dia? Como é que é, observações sobre esses detalhes? Né? Porque isso eu vou ter que comparar evolutivamente, Sim. entendeu? E por aí vai, né?
0: Porque não me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu já fiz uns tratamentos moleculares há um tempo atrás, e até onde eu sei, uhum. né? Pode ser que eu não treinei nada disso pra falar, mas eu, até onde eu sei, eles fazem exames médicos uhum. pra ver a, a, a vitamina, a, a falta que você tem, né? Por exemplo, de zinco, de vitamina D, etc. E aí ele coloca, é, manda manipular os medicamentos, você toma Isso. e ele repõe. Beleza, uhum. é isso mesmo. Só que aí, o que acontece? É, eu fiz um tratamento e eu ficava super bem, só que assim, eu não gostava de ficar tomando quatro, quatro cápsulas de comprimido por dia, todos os dias, porque não cabia tudo em uma. E, além disso, é, o que aconteceu comigo, eu fiquei muito chateada. Quando eu parei de tomar, porque aí eu cansei, eu sou assim de cansar das coisas, né? Uma hora eu faço yoga, que você falou, ah, quanto tempo você pratica yoga? Dez anos, mas eu vou e volto. Então, uma uh -huh. hora eu tô fazendo yoga, outra hora eu paro. Aí eu vou fazer capoeira. Aí eu paro a capoeira <risos> e vou fazer outra coisa, sabe? Cada hora eu faço uma coisa porque aí eu vou fazer academia ou eu vou fazer outra coisa. Aí eu me cansei da medicina, resumindo, eu me cansei da medicina. Sim. Ortomolecular, falei, ah, vou parar, chega de remédio, é muito remédio e blá, blá, blá. Sabe o que aconteceu? Baixou a minha imunidade, eu peguei Covid, foi logo no primeiro momento. Entendi. Que teve o Covid, que não tinha as vacinas ainda, né? Então, a minha pergunta é, é pelo que eu tô entendendo, né? Talvez essa questão da da me me medicina hum. biomolecular, ela é um pouco mais avançada em relação a isso porque ela consegue te ajudar em outras coisas também, sem ser apenas na suplementação, vamos dizer assim, dos, isso. dos
1: medicamentos É, eu, é isso. eu vejo isso, na verdade eu sempre tive essa do eu acho que o que você teve é basicamente uma angústia quer dizer que então que eu estou afadado a ficar tomando um monte de comprimido é, o que, que é isso, é, né eu estou substituindo é. quase uma refeição aqui é então, realmente, é uma coisa que... Eu, né é, eu que Você pega um garfo e fazer. faca pra tomar tudo aquilo, né? Não, realmente...
0: Foi, foi exatamente... Isso
1: também me, angustiar, me angustiou, na então. verdade. Então, é, você tem toda a razão. Eu sempre quis é, saber, né? Quanto que é o necessário de suplemento, né? É. É, e, assim... É, então, e isso é um estudo, na verdade, que eu continuo. Então, tipo assim, eu vejo que é, a, gente, a gente tem que suplementar eu vejo, isso é fato tá. né? eu, eu vou te explicar o porquê por exemplo vitamina C que o tanto lá em falou né? às vezes falo assim ai mas eu como tão bem né? Igual eu tenho nutricionista também eu falo mas, nossa, mas eu, eu como muita fruta cítrica como que tá baixo meu minha vitamina C e tudo mais aí eu falo assim é mas é, vamos lá você pega a fruta no alimento que está ali né na, na, no sacolão por exemplo na feira esse essa fruta, ela chegou lá no, no CEAGESP. Mas ela foi colhida, foi transportada até lá. Sim. Quando você tira a fruta do, do, da, da árvore, por exemplo, você tirou ela do galho, ela já começa a sofrer o estado de oxidação. Hum. Então, aquela vitamina C que você encontrava no limão, que você encontrava no caqui, que você encontrava no... Dependente, ela começa a cair. E olha, todo esse processo que chegando em você... Ixi. Entendeu? Então, ele não é alimento puramente fresco.
0: Nossa, então eu tô lascada, porque a minha banana, eu vou comer na hora que ela já tá se degradando. Aí eu falo assim, nossa, melhor eu comer essa banana, senão vai estragar. É. Eu como a fruta nesse assim, nível, você acredita? A maioria delas. Então, já, já tô comendo tudo errado, tá vendo? Já lascou. Tô é. comendo quando já não tem mais vitamina, praticamente. Então, é, não,
1: então, assim, as vitaminas até que elas duram... Assim, as lipossolúveis até que elas aguentam mais uhum. por estarem acopladas à gordura. Tá. Já as hidrossolúveis, né? A vitamina C, ah, ela vai se oxidando. Entendi. Entendeu? Então é, então, é isso que acontece. Então, é difícil você manter níveis normais. E o problema é... Nós não sabemos produzir vitamina C. Por exemplo, a vitamina D a gente produz, né? Você tem o substrato adequado, a gente suplementa a vitamina D? Suplementa, mas a gente produz. Só que... É, mais um motivo também. Então, assim, primeiro motivo. O alimento que chega, ele é um alimento importante, deve ser considerado, a gente deve comer, deve ingerir. Só que, por exemplo, para determinadas vitaminas, no mundo estressante que a gente vive, é, a C, por exemplo, a gente não consegue só com o alimento. Entendeu? É, porque você sabe, você dá tá na correria. Lembra você saindo da minha consulta? Você foi pedir um iFood porque você tinha um, um cliente para atender. É,
0: comi em 5 minutos e era fast food, né?
1: Exatamente. Tipo, mas é assim: às as, as vezes é o que dá pra fazer. É, o que dava. Beleza. Mas, é, por exemplo, quando a gente fica estressado, a gente não aumenta a vitamina C. A cabra, por exemplo, ela consegue aumentar a sua produção de 10 a 40 vezes. Ela, ela consegue produzir. Quando ela tá estressada, é, ela consegue produzir 40 gramas de vitamina C. No estresse dela. E ela consegue lidar com aquilo. A gente não. E a gente ingere pouco. Entendeu? Então, um dos, dos problemas que a gente tem. Então, por isso que o Linus Pauli, quando ele produz o, o livro dele, que ele fala vitamina C e resfriado, por isso que você melhora com resfriado, no, do resfriado com é ingesta de vitamina C. Sim. Né? Tipo, aí seria um suplemento. Então, a vitamina C é um dos, dos exemplos. A outra é a D. Bom, a gente, você trabalha aqui você fala assim, ah, mas às vezes eu paro aqui e fico na minha janela tomando um solzinho ali na sacada você, por que você não absorve? porque a refração do raio é, ultra, ultravioleta tipo B ele, ele, ele é acentuado por causa do vidro então na hora que aquele raio ele bate em você refratado, ele não converte. Mais o
0: protetor solar que eu uso, né? Que Mais um o protetor solar não vai pegar mesmo.
1: Não né? pega. É, você falou o principal. É, o principal e a, a gente tem
0: que porque não fica com manchinha no rosto. Então, quando é. a mulher usa protetor solar, isso.
1: Menos, né? Aí você já vê é importante então, assim. Então, uh, no fundo eu, eu vi isso, então a gente tem que suplementar. Só que a ideia é o menos possível. É, então, quanto mínimo. mais eu conseguir, através de uma boa digestão dos alimentos, uma boa escolha dos alimentos, uma microbiota ativa que me ajuda na absorção de tritofano, falando em depressão, ansiedade, né, que vai me auxiliar nos níveis adequados de serotonina. Né, de noradrenalina, acetilcolina, poxa, Pronto. isso... Entendeu? Entendi. E aí eu uso o mínimo possível não, da suplementação.
0: E aí eu acho que agora dá para melhorar a minha pergunta, porque assim, o fato é, a gente tem a questão do, do, do da suplementação, que estava fazendo muito bem para mim, porém eu não estava melhorando a minha alimentação. Que apesar do médico falar... Não coma açúcar, não coma açúcar, não coma açúcar. O açúcar é ruim, ele me dava um livrinho de negócio de açúcar. Faz, toma, é, faz isso, faz aquilo, não come açúcar, não come açúcar. Eu não tinha esse entendimento todo, opa, do que você estava falando, do que você falou agora e, e tomar na cabeça também por tanto tempo de entender cada vez mais, acho que as pessoas estão ficando mais conscientes em relação a isso, então... de que a alimentação, ela faz... É, muito mal se você usar ela incorretamente ou ela pode te fazer muito bem se você usar ela corretamente com certeza
1: é. você tem toda a razão e aí a gente é, acaba explicando esses detalhes é, aí meu estudo ele acaba sendo um pouco mais longo que isso porque é, com os exames de sangue a gente vai ter uma noção muito superficial uhum. entendeu esse é o grande problema é. o sangue ele é um, ele é um na verdade, ele é conhecido como um tecido, tá? Uhum. É, pelo conjunto de células que ele tem, mas enfim, ele é, ele é, ele é de transporte. É, a, o que a gente tem ali é reserva de nutrientes e transporte. Eu não sei se eu estou usando.
0: Uhum.
1: Aí envolve outros processos também, que né até mesmo na consulta, não posso falar sobre tudo isso, senão fica muita coisa. A gente angustia mesmo, eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Eu falo daquilo que é mais palpável uhum. e a é cada consulta, eu vou adicionando, recapitulando, adicionando um pouquinho mais, recapitulando, adicionando um pouquinho, um pouquinho mais, porque assim a gente consegue manter uma constância. O que, o que, o maior problema do tratamento é constância. Assim como qualquer coisa qualquer na vida. Vez,
0: exatamente. Você quer aprender inglês? Você quer aprender é constância? É constância. Academia, constância, podcast, é constância. É verdade. Tudo é constância. É verdade. Se você não tiver, aqui a gente, a gente não vê o resultado na hora que a gente quer, né? É. Várias vezes eu já falei assim Ai, ah, eu vou parar com esse podcast, gente Pelo amor de Deus Porque tem 150 inscritos Não pode ser um negócio desse Mas é constância
1: É constância da E daqui a pouco você começa a entrar numa exponencial Que eu quero ver quem te segura E assim, realmente eu falo pra você Não para porque é muito legal Eu vi alguns episódios Tá de parabéns pra quem você chama aqui tá Então assim, você é, é. tá no caminho certo, ainda mais pela produção que você fez aqui. Ah, Pelo ah, amor de Deus. Não,
0: mas é que tem hora que a gente desanima todo mundo. Então é aquele negócio, você é. plantou ali a, 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 feij... a sementinha do feijãozinho, sei lá eu do que, aí a gente vai lá e fica assim, mas cadê? Ainda mais eu, né? sou pilhadora ansiosa, eu quero dizer, não tô vendo resultado nenhum. Academia é a mesma coisa, vai uma semana e, e olha e fala assim, ah, mas... Ainda dá mó raiva, né? Porque às vezes você sobe na balança E aí você tá com o mesmo peso E, e aí porque você ganhou massa muscular às vezes Ai. E aí você fica brava Porque você fala Eu não emagreci nada
1: Por isso que é importante a bioimpedância Você e acabou então, de mostrar a importância é. dela então, não.
0: é, exatamente. Então, Nossa. todas essas coisas, a gente, quantas vezes eu não fiquei revoltada, né? E o personal na época falava assim, não, peraí, é porque você provavelmente ganhou a máscara muscular, não é porque você não emagreceu, né? Então, aí eu, ah, tá, entendi. Mas a gente quer ver o resultado na hora, o ser humano, ele é muito... Ansioso. Exato. Ansioso, exato. E, etc, né? Então... Muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento.
1: Eu agradeço.
0: É muito, muito legal o teu trabalho. Agora, hoje, que eu consegui entender melhor, porque até quando é, a gente conversou tudo, até para fazer as perguntas, eu falava assim, meu Deus do céu, é, é tão complexo Sim. que eu não sei nem por onde que eu começo a perguntar. <risos> então, hoje eu consegui entender muito bem como que funciona. Achei muito bacana. Parabéns. Muito obrigada por passar tanto conhecimento pra gente aqui e aí eu vou dar um recadinho aqui e depois vou me despedir de você. Ah, peraí, deixa eu virar a câmera pra mim. Gente, vocês viram tanto conhecimento? É muito conhecimento. Então, vamos fazer o seguinte. Para o vídeo, clica lá no curtir, porque assim, não tem como não curtir um conteúdo desse, porque tá sensacional, primeira coisa. Segundo, não tá inscrito no canal? Vai lá e se inscreve. Porque esse canal tem que crescer para minha plantinha crescer logo para me sentir motivada, senão a gente fica desmotivada. E terceiro, compartilha o vídeo. Porque você viu que ele falou de fibromialgia, de coisas que a gente às vezes não acha que tem um exame que possa ser descoberto essa questão de fezes do, da Copro, não sei das quantas, que é o nome <risos> da, do negócio que a gente consegue descobrir um monte de coisa, inclusive se tem desbiose, se não tem desbiose. Olha, eu achei sensacional e eu tenho certeza que você também achou. Então, se você achou, então faz essas três coisas que eu te falei e se quiser comentar também, ó, eu vou adorar. Então, é isso. Um beijo para vocês. Vou virar a câmera agora para nós. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz. Antes mesmo de poder conhecer você pessoalmente, né? E é, por estar sentado no local tão importante, onde vieram pessoas que trabalham com muita força, ah, com você muita dedicação. só
0: veio a contribuir, eu gostei muito mesmo. E a gente vai... Vamos ver se a gente faz outros episódios com temas é, que o pessoal coloque aqui nos comentários, o que vocês querem saber do Dr. Flávio. Porque é super abrangente tudo que você faz, né? Então, a gente precisa que vocês coloquem aqui pra gente saber o que é que vocês gostariam de saber
1: virei com o maior prazer, é só marcar
0: então tá bom,
1: tá um bom. beijo
0: pra vocês você hum. manda um beijo pro pessoal também, olha lá pra câmera naquela ali, isso, beijo pra vocês <risos> e até a próxima, ó. até o próximo episódio, tchau tchau beijo.